0: spontané, pétillant et avec une touche de fun. Nous sommes ici pour rigoler et surtout partager sur plein de sujets. De la France à la Suède, de la Suède à la France, de la femme à la maman, en passant par la business woman. Parlons maternité, voyage ou encore lifestyle. Bienvenue sur le podcast Viking Life. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous sommes le 29 décembre et ceci est le dernier podcast. Alors je suis un petit peu ennuyée parce que je n'ai pas mon micro, j'espère que la qualité sera quand même bonne. Je pensais qu'on l'avait emmené avec nous et qu'on l'avait mis dans, dans le sac des ordinateurs. Et au final, euh, après avoir recherché, 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 je trouve que le câble... Donc je ne veux pas re rejeter la faute sur Oscar, mais je pense qu'il a oublié de le, de le mettre dans le sac. Il me dit que c'était à moi de le, de le mettre dans le sac, donc... Euh. De toute façon, c'est moi qui gère mes affaires, mais si j'avais fait pareil avec les siennes, il serait venu sans caleçon et sans chaussettes, je pense. Euh, donc voilà, je vous fais ce dernier podcast de la Suède, puisque je suis encore en Suède. Je vais vous faire euh, une petite euh, rétrospective de cette année 2020, qui a été, je pense, riche en émotions pour tout le monde. J'ai l'impression que c'est euh, une année euh, comme très originale. Comme, comme aucune autre année j'allais dire mais euh, ouais on va faire un petit rétrospectif donc j'ai préparé euh, mois par mois alors euh, du coup on va se replonger l'année dernière en juin en juin ah baf n'importe quoi c'est super moi je commence l'année en juin on va se replonger l'année dernière, à cette période-là j'étais malade, comme je l'expliquais sur Instagram, je suis toujours malade entre Noël et le premier l'an. je touche du bois, je n'ai pas encore été malade cette année, donc euh, en général j'attrape une bonne gastro, l'année dernière je vomissais toutes les 10 minutes, c'était horrible, enfin bon, je vous, je vous passe les détails quand même, mais il euh, y a 2 ans c'était pareil et il y a 3 ans c'était pareil, donc cette année... J'ai un peu envie de sortir le champagne parce que pour moi, Noël, ça rime avec être malade. C'est peut-être que j'étais en Suède et que nous n'avons pas fait de folie, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, bah écoutez, je vais super bien. Donc, c'était la petite euh, minute info santé. En tout cas, tout ça pour vous dire que l'année dernière, à cette période-là, j'étais enceinte de William. J'avais Lucas qui ne marchait pas encore ou qui marchait euh, en... Presque parce que ses premiers pas ont été au 1er janvier, officiellement. C'est une date assez facile à retenir, c'est pour ça que j'ai gardé le 1er janvier. Mais euh, on était tous les trois, et on était encore chez mes parents, on venait d'avoir les clés de la maison, et on déménageait début janvier. Enfin, aux alentours du 10 janvier, parce qu'on avait profité des sols pour acheter euh, toutes, toutes nos, bah, nos machines à laver, notre frigo, tout ça. Donc c'est vrai que tout notre électroménager venait des sols donc on avait attendu on avait déménagé à, à cette période là je m'en souviens janvier c'était assez intense émotionnellement pour moi parce que c'était pas mal de première fois première fois où je mettais Lucas dans sa chambre et ça ça avait été dur pour moi je m'en souviens que j'avais pas beaucoup dormi sa première nuit et oh, je suis désolée s'il y a des bruits d'enfants je les entends je pense que vous allez peut-être les entendre euh, je suis pas dans chez moi on entend tout c'est un plancher en bois alors ça, c'est la minute rénovation en même temps. Mais c'est un plancher en bois. Et du coup, euh, dès que les enfants marchent ou crient, on entend tout. Voilà, vous savez tout. Euh, ouais, en janvier, c'est vrai qu'on déménageait donc à la Chapelle des Marères. On ne savait pas trop où on allait aller. C'était un peu stressant parce qu'Oscar commençait son entreprise. Il ne savait pas non plus si ça allait fonctionner. C'était le mois du flou. C'était le mois de on s'installe et on voit. Et au final, on a assez vite pris nos marques, je pense. Ensuite, euh, on arrive au mois de février où malheureusement je perds mon cheval, Nelson, que, euh, que j'aime beaucoup et que ça a été très 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 dur pour moi. Et Nelson, euh, du coup, c'était mon cheval depuis que j'avais 12 ans. Donc ce petit coco est parti au paradis des chevaux. Et quelques semaines après, heureusement, ce mois de février ne sera pas que triste. J'accueillais, enfin quelques semaines, dix jours après, j'accueillais euh, William. C'est comme une fusée. Si vous n'avez pas euh, entendu euh, mon épisode, je raconte tout dans l'épisode de William. Notre accouchement, c'était assez intense ça aussi. Et c'est vrai qu'on arrive donc fin février et début mars. Je n'ai pas... Enfin, quand on... Il parle du corona, quand tout ça arrive en Europe, qu'il commence à y avoir des cas, que le corona arrive. Moi, dans ma tête, j'ai... Enfin, je, suis dans, je viens d'accoucher, on est dans on a cette nouvelle vie à quatre, Qu'on soit en confinement ou pas, au final, ça n'a rien changé à nos habitudes. Surtout qu'Oscar travaille de la maison, donc au final, on est tout le temps ensemble. Et c'est vrai que c'était, euh, au final, quand ils ont annoncé le confinement, je dis, oh, bah, pas trop mal ça. Mais dans ma tête, je me suis dit, on en a pour 4-5 mois. En septembre, on va pouvoir, entre guillemets, avoir une vie normale. Et innocemment... Ou naïvement, peut-être, je n'avais pas du tout pris conscience de l'ampleur que ça allait changer nos vies, au final. Tout simplement. Et du coup, en mars, je m'en souviens, je regardais la télé, William, il y avait quelques semaines, et je, je l'avais dans mes bras, et, et il y avait le discours de Macron qui disait qu'on partait en confinement, et j'étais à « Ouais !» Ça va être trop cool. Enfin, je me disais, c'est une nouvelle aventure, ça va être sympa. On va pouvoir voir ce que c'est. je me. Ouais, j'avais un peu une pointe euh, d'adrénaline et je me disais, ça va être trop bien. Enfin, c'est un truc qu'on n'a jamais fait. Puis je m'imaginais, oh, imagine Victoria, si tu étais au lycée, que tu avais fait ça, tu aurais pu monter à cheval toute la journée. Bon, c'était aussi bien euh, de faire mon confinement avec euh, Oscar et les enfants. Hein. Mais euh, je pensais à moi qui, aim... qui aimait pas du tout aller à l'école. C'est vrai que c'est assez cool. Euh c'est assez cool des fois de, de penser qu'on n'avait pas besoin d'aller à l'école je me suis dit imagine si j'avais eu ça pendant mon année de terminale j'aurais peut-être eu mon bac parce que j'avais loupé mon bac pour ceux qui n'ont pas suivi je dois raconter ça dans un de mes podcasts je pense j'étais partie ensuite à l'internat enfin bref c'est un gros hors sujet revenons à nos moutons, nous sommes en mars, il y a le confinement je suis quand même un petit peu émotive parce que maman ne va pas pouvoir venir comme elle venait mais bon on verra en avril-mai, le marathon commence. Et là, je commence à me poser des questions sur comment partager toutes les connaissances que j'ai amassées sur la maternité et les enfants et comment soutenir les mamans qui sont dans le même 4 mois. Par exemple, en ayant un bébé qui a un reflux, qui a l'aide, qui doit faire une éviction alimentaire. Enfin, tout, toute cette chose. Et je commence à écrire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et à essayer de trouver une façon de partager... Euh, et de soutenir les mamans qui ont des enfants ayant un reflux tout avec les freins de langue et je commence à en parler autour de moi et c'est vrai qu'il y a une désinformation énorme ou peut-être enfin je sais pas et donc là je commence à contacter des gens hein, à me dire est-ce que vous pensez que si je fais un blog si j'en parle dans le blog ça peut marcher et que ça vous intéresserait Enfin je me pose pas mal de questions sur comment tout, tout le, toutes les connaissances que j'ai pu amasser toutes les, les livres que j'ai pu lire, toutes les, les petites astuces qui facilitent grandement la vie et dont, bah, quand on n'a pas un enfant qui a un RGO, on ne pense pas parce que du cas, n'en avait pas. Moi, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et puis aussi, avoir un enfant qui pleure tout le temps, c'est pas du tout la, le même rythme en tant que parent parce qu'on on était sur une autre dynamique de la parentalité et ça teste aussi nos limites en tant que couple hein, parce que la fatigue, plus les pleurs, plus gérer Lucas qui a moins d'un an et demi. autant vous dire qu'on a émis la barre haute là quand même. Et c'est vrai que tout ce, ce défi, là, ce challenge de la parentalité, tout. Puis surtout, je me dis, il doit y avoir tellement de mamans comme moi qui cherchent des informations. Et il faut lever un petit peu les voix. Il faut essayer de, de trouver une façon de partager tout ça. Bon, je, je sème des petites graines. J'en parle à Oscar. Mais euh, le, le blog, ça m'ennuie un peu parce que même si je vois que j'ai des gens qui sont intéressés, je passe trop de temps à écrire, je trouve que je ne suis jamais contente du résultat. Donc je me pose quelques questions sur comment réussir à partager tout ça avec vous. Et du coup, les mois, enfin, le mois d'avril et le mois de mai sont vraiment consacrés à toute cette recherche d'informations. Dès que j'ai un moment de libre, je passe mon temps sur des forums, à lire des livres, à chercher des informations, à suivre d'autres blog à poser des questions à d'autres mamans qui ont vécu les mêmes situations que moi, à savoir si c'est normal ou pas, enfin, qu'est-ce que la normalité en finale Et je me rends très vite compte que non, ce n'est pas normal. Et j'ai enfin, réussi à trouver vraiment une chiropracteur géniale et des professionnels de la santé qui ont pu m'aider. Donc euh, c'est pour ça que je me suis dit, il était temps de réunir toutes ces informations. Mais comment, je ne le sais pas encore. En mai, nous sortons du confinement et nous avons décidé de regarder de plus près l'immobilier parce qu'on en parle depuis qu'on est arrivé. Quand on est arrivé, on a tout de suite voulu acheter. Mais c'était un peu plus compliqué que ça parce que Oscar est employé en, en Suède et du coup, euh, on n'a pas de salaire français. Euh, donc, euh, c'est vrai que tout ce qui était paperasse c'était un peu compliqué et on ne savait pas trop comment faire. Et... On s'était dit, on verra quand l'occasion se présentera. Je regardais beaucoup Le Bon Coin, je regardais beaucoup les annonces immobilières. Mais on n'avait pas trouvé la maison. Et en juin, pour être précise, le 17 juin, trois jours avant l'anniversaire d'Oscar, on visite une maison. Et euh, quand j'ai été, j'ai su que c'était pour nous. Enfin, j'ai senti que c'était vraiment la maison. J'ai adoré tout de suite. Et j'avais un peu peur d'emmener Oscar parce que j'avais été avec ma mère euh, au début et j'ai emmené Oscar avec moi et je me suis dit oh, s'il n'aime pas la maison parce que ça faisait plusieurs maisons qu'on visitait à chaque fois c'était non, non, non parce qu'on avait pas mal de critères au final alors je vais vous les dire hein, comme ça vous saurez tout on voulait être proche des chemins de balade on voulait être proche d'une rivière euh, on voulait être proche du, euh, du centre-ville et de la crèche parce qu'on ne voulait pas faire euh, 10 minutes de voiture aller 10 minutes de voiture retour euh, ça fait quand même euh, 40 minutes aller-retour par jour pour emmener les enfants, on trouvait ça trop donc on voulait être assez central et on voulait avoir minimum 8000 m2 à un hectare donc euh, pour avoir toute la ferme, les animaux et tout ça bon ça Oscar euh, l'admet toujours pas, hein. les animaux c'est pas son truc mais on a fait un pacte en ensemble il me laisse gérer les animaux, mais je ne lui demande rien en contrepartie. Il n'a pas besoin de les gérer, mais je m'en occupe. Et ça ne le dérange pas d'avoir des animaux. Donc Du coup, je me suis un peu enflammée sur les animaux encore, mais je vous laisserai découvrir ça quand on aura déménagé. Mais euh, là, je suis en train de chercher les, les étalons pour mes ponettes, parce qu'on va les faire saillir. On n'a pas acheté des ponettes pour rien non plus <rire> Et, euh, et du coup, ça, on se transforme vraiment en ferme. Mais c'est ça qui me, qui me fait plaisir. Et je pense qu'au fond, lui aussi, on a vraiment une vie différente de ce qu'on avait avant. Et c'est ce qu'on avait besoin, je pense. Donc, en juin, on visite cette maison. Et ah, moi, j'ai le coup de cœur tout de suite, ma mère aussi. Puis je La maison est entourée d'une haie. Et je pensais que s'il n'y avait que ça comme terrain, je ne savais pas trop où étaient les limites. et là, Je me souviens... Là, la dame m'explique que non, le chemin, enfin, le, les terrains, c'est des deux côtés de la maison. Et du coup, on se retrouve avec un hectare. Et là, oh, c'était parfait. La taille de la maison, c'était nickel. La maison était nickel. Enfin, vraiment, tout coïncidait. Le budget coïncidait. On était euh, trop comme des fous. Et du coup, euh, nous voilà à acheter cette maison. Et en juillet, nous signons le compromis. Donc là commence le début de la ma du marathon de trouver une banque qui nous suive au final c'était notre banque et ça n'a pas été très compliqué mais je sais pas pourquoi je m'étais un peu mise mis la pression en mode faut qu'on ait le meilleur taux faut qu'on ait ça au final notre banque nous a nous a suivi assez facilement et j'avais pris un courtier et j'en ai pas du tout eu besoin ça aussi hein, les courtiers c'est pas terrible au final bon. j'en parlerai dans un podcast que je vais faire vraiment le podcast sur la rénovation mais je compilerai toutes les informations et j'ai aussi... Là, on, est, on arrive en août et j'ai aussi fêté mon anniversaire. Donc, j'ai eu 27 ans. 27 ans et maman de deux enfants. Avec plein, 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 plein de projets. <rire> et toujours plus de projets. Et j'ai l'impression que plus je vieillis, plus j'ai de projets. Et des fois, je me dis... Oh là là, je... parce qu'il y a pas mal de personnes qui me disent mais comment tu fais pour tout gérer Tu gères les enfants, là en ce moment tu gères la rénovation, t'as le podcast, t'as le blog et en plus je suis un peu de freelancing à côté avec les sites internet de temps en temps et on me dit mais comment tu arrives à tout gérer Et ben en fait je crois que j'ai besoin de ça pour pouvoir gérer ma vie dans un sens. Je sais pas si c'est assez logique ce que je vous raconte mais si je n'ai pas de projet et si je me concentre que sur une tâche j'ai l'impression de pas forcément exister. C'est assez intéressant ce petit... Euh, ce que je suis en train de raconter. Voilà, donc j'ai toujours besoin de faire des choses, j'ai toujours besoin d'être active. Me demander de rester assise à regarder le mur est une torture pour moi parce qu'il euh, faut tout le temps que... il faut tout le temps que je fasse quelque chose, en fait. Je peux pas... Si j'arrive à me relaxer, hein, vous pouvez quand même... Euh, je suis pas non plus une pile électrique, hein, mais je suis très très active, quand même. Et c'est vrai que des fois, je me force à juste lire un livre, par exemple. Et être loin de mon portable, ça aussi, c'est quelque chose. Euh, donc là, nous arrivons en septembre. Nous, nous avons pris la décision de ne pas voyager parce que j'avais tous les rendez-vous médicaux pour William. Nous avons coupé son frein de langue en f... juin. Et euh, j'avais après la kiné, la chiropracteur et pas mal de choses à faire pour lui. J'y allais deux fois par semaine, donc c'était entre guillemets assez intense. Après, ça a duré que quelques mois, mais on avait décidé de ne pas partir en vacances. Et au final, quand tout a été réglé pour le prêt, pour la maison et tout ça, quand tous les papiers étaient signés, c'est parti. On s'est dit, nous allons partir en vacances. Nous sommes partis à Center Park, je crois, si mes souvenirs sont bons, oui. Euh, c'était en septembre et euh, au final, ce camping, c'était sympa, mais nous sommes tous revenus malades, mais vraiment malades. Euh, c'est là où, du coup, j'avais fait le test corona, parce que je pensais que j'avais le corona, je toussais, je n'avais plus de goût, euh, j'avais le nez euh, tout bouché, enfin bon, je vous imagine la euh, chose, et avec un petit peu de fièvre, mais ça n'avait pas duré trop longtemps. Donc, euh, les... la septembre a été le mois où on a été malade et on est restés, c'est vrai que j'étais restée très longtemps fatiguée, j'étais vraiment sûre que c'était le corona. Bon, après, euh, je trouve que c'est très anxiogène et du coup... Euh... Mmh, bah, au final, on croit qu'on est malade et on est, on est, on est malade. Hein. C'est clair qu'une rhinopharyngite ou une bronchite, je ne sais pas vraiment ce que j'ai eu. c'est intense. Hein, mais de là à avoir le corona, c'est autre chose, je pense. Donc en septembre, c'est vrai qu'au final, on s'est reposé et c'était aussi les papiers. Il euh, fallait finir tous les papiers pour la maison. Il fallait finir les devis, essayer de planifier tout ça. Donc c'était un peu la course contre la montre. En octobre, <rire> mes beaux-parents sont venus trois semaines. Ça a été un événement assez stressant, parce que moi, je les avais pas vus depuis euh, presque un an. Et euh, ils sont venus pendant trois semaines. Je vous ai expliqué que c'est vrai que c'était un petit peu tendu avec euh, ma belle-mère. Et au final, agréablement, ce séjour s'est plutôt bien passé. On ne sera jamais forcément euh, meilleure copine, mais on arrive à, je pense, concilier nos deux caractères assez euh, différents. Et on arrive à être dans la même pièce sans s'entretuer. Sans <rire> non, mais ça se passe beaucoup mieux. C'est vrai que je pense qu'il y a de l'espoir, mais il faut réussir à lâcher un peu des deux côtés et faire un pas l'une vers l'autre. alors Là, je suis chez eux, hein, ça se passe très bien aussi. C'est intense, mais après, c'est qu'une semaine. C'est vrai que ça a beaucoup mieux depuis qu'on habite loin, au final parce qu'on se voit comme ça, en au final, une semaine très intense. Mais après, je suis... on est tranquille, on n'a pas forcément besoin de les voir toutes les semaines, ce qui est assez redondant des fois. Et c'est vrai que c'était plutôt elle qu'on voyait quand on était en Suède, hein, voire tout le temps même. Mais euh, je le vis beaucoup mieux qu'il que il fut un temps. Donc voilà. Donc, pour toutes celles qui ont des... Parce que je sais que vous êtes nombreuses à avoir des soucis avec les belles-mamans. Et d'ailleurs, c'est souvent, je l'ai raconté déjà, mais c'est souvent avec le premier petit enfant. Euh, mais pour toutes celles qui ont des soucis, bah, écoutez, il faut réussir à lâcher prise et à se dire que c'est aussi une personne dans la vie de vos enfants. Et c'est pour ça que je trouve ça très bien qu'ils passent du temps ensemble. Et là, par exemple, j'ai pu prendre du temps pour avancer sur le pod. J'ai plein de super interviews qui viennent. Enfin, donc, je prends le positif. Ce n'est pas, tout... pas toujours super hein, génial. Il hein. y, show... y a des moments où on se, se, se râle dessus un peu. Hein, parce que je, 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 si ça ne me plaît pas, je vais lui dire directement. Et en face, comme ça, elle n'est pas surprise. Euh, mais du coup, elle n'aime pas trop. Elle a très, très peur du conflit. Donc, elle a très, très peur de moi mais euh, on parle et ça se place euh, très bien je pense qu'elle est contente là elle est en train de jouer avec les enfants et je pense qu'elle est contente bon, j'espère mais c'est un peu plus compliqué parce que mon beau-père est un peu fatigué et là il avait très très mal au dos donc euh, c'est vrai qu'on était un peu inquiets pour lui et je m'entends très très bien avec lui donc voilà donc ça c'était en octobre les trois semaines et juste avant qu'on reparte en confinement on avait pu aller au resto on a fait, on fait un resto le soir tous les deux c'était pas arrivé depuis l'an 40 et ça ça a fait trop du bien, on était avec des amis on a trop rigolé <rire> je repense à la blague parce qu'il y a un des amis qui est arrivé avec une crotte d'oiseau dans les cheveux, je rigole encore mais il m'en faut pas beaucoup hein. mais euh, c'est vrai que et, ça s'est très bien passé et puis merci à, eux de, merci à mes beaux-parents d'avoir pris soin des enfants parce que c'est aussi euh, ça, c'est sympa ils sont là pour aider et puis ça nous permet aussi de prendre du temps pour nous parce que c'est vrai que quand on est à 300 000 à l'heure, c'est un peu compliqué des fois. En octobre, nous, euh, Oscar doit repartir en Suède pour le travail. Et <rire> le jour avant le reconfinement, je signe toute seule la maison officiellement. Oscar vient de repartir en Suède. Il me dit qu'il n'y aura aucun souci pour rentrer. Mon son vol a été changé deux fois quand même. mais euh, Il arrive à rentrer. Et en novembre et en décembre, nous faisons la course pour la rénovation. Alors, la course pour la rénovation, parce que nous ne sommes pas du bâtiment. Certaines entreprises nous prennent pour des Américains, il faut le dire. Et euh, c'est très très dur de trouver des bons artisans sur lesquels on peut compter. Et on peut être sûr de ne pas se faire arnaquer à chaque fois. Des fois, on voyait les devis qui étaient mais monstrueusement... enfin, Pardon, je parle aussi en anglais. Ils étaient très très euh, chers et au final... C'était la même qualité de service, mais après, comment savoir pourquoi il y en a un qui justifie un prix plus élevé, est-ce qu'il est mieux Oscar a tendance à dire plus c'est cher mieux c'est. Alors en l'occurrence là non. Donc du coup euh, nous avons dû changer d'entreprise. Ça a été un petit peu euh, stressant parce que on n'avait pas prévu de faire autant de travaux. On a un peu changé notre fuse d'épaule en se disant bon bah finalement on fait tout toute l'isolation, mais du coup il faut casser plus de murs, il faut refaire plus de placos. Enfin, donc on a un peu changé tous les plans, même si.. Euh, bah, ça marche, mais c'est juste que euh, ce n'était pas en fait prévu initialement. Donc notre date d'emménagement est pour le moment inconnue. À l'origine, elle devait être là en janvier. Euh, elle ne sera pas en janvier, ça c'est sûr. Mais j'essaie de ne pas trop penser à la rénovation, parce que j'ai pu déconnecter pendant une semaine et ne pas y penser. Ça a été génial parce qu'autrement, je mange et je vis peinture, euh, placo, isolation, électricité, plomberie. Et c'est vrai que c'est assez intense et ça crée. Euh, je pense que Oscar se sent un petit peu euh, délaissé, enfin pas délaissé, mais à côté dans ce projet-là parce qu'il parle pas français. Je peux pas l'envoyer avec les entreprises euh, gérer les choses parce que il faut quelqu'un qui soit en français. Donc du coup c'est moi qui suis tout le temps. Oh ben je paye l'intermédiaire, pardon. Je suis toujours l'intermédiaire. Je dois toujours tout lui retraduire. Donc, des fois je vous avoue que c'est très fatigant. Et bah, des fois aussi, il faut que je prenne les, des décisions assez rapides. Alors, je dis toujours, oh, je verrai avec mon mari, enfin mon mari, mon copain. Mais euh, enfin, on n'est pas axé, peut-être que mon homme n'est pas que <rire> Mais non, tout ça pour vous dire que des fois, je prends des décisions et bah, il aimerait bien, je pense, être concerté avant. Mais il faut prendre des décisions rapides. Et c'est vrai que c'est un peu le parcours du combattant, je trouve, la rénovation. Mais je sens qu'on va y arriver. Cette petite semaine de déconnexion totale m'a vraiment fait du bien. Et là, on arrive en décembre. Donc, je vous avoue, on ne savait pas si, du tout, du tout, du tout si nous pouvions aller en Suède parce que nous n'avions pas les papiers de William à jour. On les a reçus le lundi, il y a une semaine. Enfin, il y a deux, ouais, huit jours. Du coup, on avait le vol le lendemain matin. Donc, c'était tellement juste au niveau du timing. Et nous voilà partis. Alors, déjà, juste pour vous résumer la situation, je vais vraiment vous faire rire, je pense. Euh, le lundi, je dis à Oscar, écoute, ce serait cool que tu puisses euh, t'occuper de faire le ménage préparer à manger pour ce soir et aussi euh, faire les valises. Et il m'a dit, il n'y a aucun souci. Et moi, je lui ai dit dans ces cas-là, je vais aller finir les courses avec les enfants, déposer le chat chez ma maman et euh, on se revoit d'ici 1 heure et demie, deux heures. Très bien, pas de soucis. Je reviens de mon petit périple avec les enfants. Quand j'ouvre la porte, le ménage n'a pas été fait. Je ne sais pas si le manger a été fait, mais ça ne sent pas le manger dans la maison. Donc mon nez de chien de chasse me dit qu'il n'a pas encore fait à manger. Et quand je vois les valises, il a mis deux bodys et une paire de <rire> chaussettes et deux lingettes. Enfin deux lingettes, <rire> Euh, un paquet de lingettes et deux, deux couches et il me dit « oh putain je sais pas par où commencer ». Et il est sur l'ordinateur en train de bosser. Alors je suppose qu'il avait des choses très importantes à faire mais autant vous dire que j'étais déjà bien crevée mon état de fatigue en voyant tout ça. Ouais. Ça me fait bailler rien hein, que d'y penser euh, je me suis dit, je ne vais pas m'énerver, on va faire les valises. Une fois que les enfants sont couchés, ça va aller vite. Bien sûr, on sous-estime à chaque fois, on met toujours trois heures à faire les valises. Je couche William, il se réveille trois ou quatre fois en, en chouinant. Et là, je me dis, oh, il a mal aux dents ou il y a un truc. J'étais un petit peu à cran de partir parce que j'étais déjà fatiguée. J'avais très peur pour le corona parce qu'en Suède, on sait que bah, ce n'est pas très bien géré. Et les Suédois ont fait les malins au début du corona en disant... Nous, on veut pas mettre de masque. On veut faire ça assez à la wall again, Et de toute façon, faut qu'on vive avec le virus. Le seul problème, c'est que là, ils ont des taux catastrophiques. Mais vraiment énormes. Euh, donc, j'avais très, très peur de ça. Au final, Jimmy m'a rassuré. Il m'a dit, Victoria, tout va bien se passer. Même si tu l'attrapes dans ma tête. J'ai pensé, je n'ai pas trop le temps d'attraper le corona. Parce que j'ai tellement de choses à faire. Mais bon, je me suis dit... Croyons en une bonne étoile, tout va bien se passer. Donc, euh, une fois que j'ai fini les bagages, il est minuit et demi. J'ai dû rendormir trois fois William entre 21h30 et minuit et 30 Je vais pour me coucher dans mon lit, il est encore réveillé. Bon, là, il se réveille toutes les demi-heures, 45 minutes en chouinant. Et à 3h30, il se dit, pourquoi pas faire une petite entracte et se réveiller pour embêter maman. Et là, il est réveillé de 3h30 à 5h10, je pense. J'arrive enfin à me rendormir, il est 5h30. Lucas se réveille à 6h10 en réveillant son frère. Autant, je vous... je vous laisse imaginer nos têtes au réveil. Juste pour vous donner un petit ordre d'idée, c'était catastrophique. Et là, bah du coup, réussir à mettre tout le monde dans la voiture, réussir à charger toutes les valises et réussir à partir. Nous partons, il pleut à verse et nous devons nous arrêter dans notre autre maison parce que j'avais du courrier à récupérer mais aussi les grains des poules. Une fois que je récupère tout ça et que j'ai déposé à manger pour mes petites cocottes, me voilà partie à l'aéroport. Et c'est vrai que la, les conditions n'étaient vraiment pas bien. On est arrivé, entre guillemets, juste à temps. Parce que, en fait, je, prévois le, enfin, je prévoyais le temps que si moi j'étais toute seule pour faire mon enregistrement. Sauf que là, bon bah on est quatre, il y a 350 000 bagages. Il nous faut un chariot, le truc que je n'ai jamais utilisé avant d'avoir des enfants. Il faut réussir à prendre Lucas, j'en ai un dans le porte-bébé, il faut réussir à prendre Lucas parce que Lucas euh, veut voir les avions et monter dans l'avion directement parce qu'il y a des avions bleus. Et c'est sa nouvelle passion. Euh, ça dure trois heures parce qu'en plus, quand j'arrive pour dire que je veux m'enregistrer, ils n'ont pas le nom de William, il faut qu'ils appellent, blablabla. Enfin bon. Je vous laisse imaginer la scène. Il euh, faut courir partout, c'est un peu la cata. Nous voilà enfin arrivés devant l'enregistrement, on transpire comme des petits cochons et on n'en peut plus. On est en t-shirt là-dedans, on se dit « comment est-ce qu'on va arriver en Suède ?» En plus, à l'aéroport, ils nous disent « vous ne pouvez pas garder votre poussette. » D'habitude, j'avais réussi à la mettre au pied de l'avion, là ils ne voulaient pas. Donc, je ne peux pas garder la poussette, ça veut dire que pendant 4h30 à Amsterdam, il va falloir trouver une solution pour les siestes. Je dis à Oscar « n'y pensons pas maintenant, nous avons d'abord un avion à prendre. » On prend l'avion, ça se passe globalement bien, mais on n'a pas le droit de se lever à part pour aller aux toilettes, mais que euh, vraiment en urgence. On n'a pas le droit de se lever, donc euh, si William est un peu ronchon, on ne peut pas trop marcher dans l'avion. Donc euh, nous nous occupons comme nous pouvons. Le premier vol se passe très bien, je suis trop crevée, je regarde avec envie mon voisin qui est en train de dormir avec un... Un casque, je suis sûre qu'il est en train d'écouter de la musique relaxante et qui fait sa grosse sieste pendant une heure et demie. Moi, j'ai des cernes jusqu'au joues, j'en peux plus. Et je rêve d'un bon bain chaud et j'ai faim. <rire> On arrive à Amsterdam, tout se passe bien. Nous allons dans le, le lounge. On rentre là et euh, je pense qu'il y a certaines personnes qui nous ont maudites parce que... On a les bébés et ils font un peu de bruit. C'est vrai que le linge est assez cool et assez sans bruit. Mais bon, ça c'était un petit détail. Nous allons nous chercher à manger. J'ai trop trop faim. Je dis Oscar, faut que je mange, faut que je mange. Parce que là, j'en je, peux plus vite après 14h. On mange avec Lucas, mais c'est vrai qu'ils font du bruit. Et Oscar rendeur William dans le porte-bébé. Sauf qu'au bout d'une demi-heure, il avait mal au dos. Il voulait s'asseoir. Il s'assoit, il se réveille. Super je me dis ça va être bien. Moi, entre-temps, j'ai réussi à endormir Lucas. Quand William se réveille, il réveille son frère. Ils ont dormi qu'une demi-heure du coup. Je vous laisse imaginer leur état de nerfs. Bon, il court un peu partout, il joue, tout va bien. Sauf qu'après, on part pour le deuxième avion. Et là, ils étaient vraiment conchon. Euh, Lucas voulait être que sur mes genoux, mais moi, je peux en prendre que un. Euh, donc, du coup, il était assis avec Oscar, mais il me voyait, Et il voulait venir. William, il voulait gambader partout enfin non je suis vraiment fatiguée je, je fais que de bailler William voulait gambader partout sauf qu'on n'a pas le droit de se lever donc il gambadait sur le siège à côté de moi, la chose positive quand on voyage pendant le corona c'est que nous n'avons personne à côté de nous donc ça c'est assez cool et euh, ensuite nous prenons donc le deuxième vol et ouais là c'était vraiment ronchon time j'ai enfin réussi à les endormir il dort une demi-heure et il se réveille encore en pleurs Bon, je me suis dit, puis au bout d'un moment, je l'ai bercé et il s'est rendormi. Sauf que ça, c'était 20 minutes avant d'arriver. Sauf qu'il a fallu les réveiller pour prendre toutes les valises. Et là, on avait après une demi-heure de voiture et c'était trop ronchons tous les deux. Oh, J'en pouvais plus de les entendre hurler et j'avais qu'une envie, c'était de sauter dans mon lit. Bon, au final, quand on est arrivé, ça a été. On a, passé un... on a pu manger, c'était super. Et on a passé un super bon moment. On a retrouvé toute la famille en Suède, donc c'était sympa. Le lendemain matin, nous avons... ils ont à peu près bien dormi. Je m'en souviens de dire à Oscar, je rêve qu'il fasse une nuit complète là, que je puisse vraiment bien dormir. Mais euh, ils ont à peu près bien dormi, mais pas une nuit complète, malheureusement. Et euh, c'est vrai que ensuite, euh, le lendemain, nous, allons... nous avons été à mon restaurant de sushi préféré. J'étais trop, trop, trop contente de les revoir, même si ça faisait presque ouais, quelques mois, même années, fin années. Ça faisait un petit bout de temps qu'ils ne m'avaient pas vu et euh, ils m'ont reconnu au moment de comment j'allais. Enfin, trop bien. Alors, par contre, le truc hyper chelou quand on arrive en Suède, c'est que personne n'avait des masques, les rues étaient bondées et moi, j'ai vu le Corona partout. Je vous jure, je voyais tout le monde, je me disais, il y a noté Corona sur leur front. Donc, en plus, le truc hyper drôle, c'est quand tu portes un masque, les gens ont un peu peur de toi, ils se disent, je pense que celle-là, elle a le Corona. <rire> du coup tu vois que les gens se poussent un peu quand t'arrives t'as un peu l'impression d'avoir un super pouvoir mais c'était assez intense c'était ouais, assez rigolo de voir mais du coup j'ai compris pourquoi les chiffres étaient pas bons parce qu'on est en Suède t'as l'impression que c'est une vie comme avant Il a personne qui porte des masques à part vraiment j'ai vu quelques matchs c'est des personnes très âgées mais euh, franchement autrement personne porte le masque tout le monde s'en fout mais on a pu rencontrer le petit cousin des enfants. On a pu voir ma belle-sœur et mon beau-frère. Donc, c'était super cool. On a passé une super semaine tous ensemble. Bon, là, ils sont repartis et c'est un petit peu vide sans eux, je dois dire. Mais euh, voilà, on a... non, ça s'est très, très bien passé. Euh, je vous ai filmé tout comment on célébrait Noël en Suède sur Instagram. Donc ça, j'espère que ça vous a plu, parce que j'ai mis... mis du cœur. Hein. Et, euh, et donc, voilà. Donc, j'ai fait ma petite rétrospective 2020. La chose super rigolote que je voulais vous raconter, c'est que nous avons reçu un email samedi en disant que les autorités des Pays-Bas avaient changé leur euh, vision des choses et que si nous voulions rentrer en France, il nous fallait un test Covid négatif. Moi, je me suis dit, bon, OK, bon, bah du coup, on doit faire le test Covid, mais c'est OK. Euh, de toute façon, on n'a pas trop le choix. Le seul problème c'est que moi, ce que je ne savais pas, c'est que les autorités suédoises ne veulent pas que nous soyons testés, entre guillemets, dans le système normal, ce qu'on aurait pu être testé gratuitement, mais ça, c'est privilégié que pour les personnes qui ont des symptômes, donc qui sont potentiellement positives. Donc ça, c'est un test qui est gratuit en Suède, et on peut être testé. il n'y a pas de souci, sauf que nous n'allons pas avoir de certificat comme quoi, nous sommes négatifs et euh, c'est un test qui ne fonctionnera pas pour voyager. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est que si on doit être testé pour voyager, ça nous coûte entre 200 et 250 euros par personne, pour toutes les personnes de plus de 13 ans. Donc, nous avons dû le faire ce matin avec Oscar. Maintenant, nous sommes en train de croiser croiser les doigts très fort parce qu'il faut qu'on le reçoive cet après-midi au plus tard. Euh, donc mardi après-midi, j'enregistre le podcast un jour avant. <rire> euh, du coup, il faut qu'on l'ait cet après-midi et euh, si on ne l'a pas, je ne sais pas comment on va faire parce que si nous ne pouvons pas prendre le vol de demain, nous allons devoir reprendre un autre vol. Mais la seule issue possible, c'est le 31 parce qu'autrement, on doit refaire les tests. Donc ça, ça me fait moyennement rire. Mais je suis sûre qu'on va pouvoir prendre le vol et qu'on va avoir les tests. Je vous tiendrai au courant, au courant sur les réseaux sociaux. Autrement, je vous invite fortement à euh, faire votre rétrospective de l'année. Quels ont a, quel a été vos moments. Que, pardon, je parle bien français moi, en ce moment. Hein. Quels ont été vos moments les plus joyeux, les plus tristes Quels ont été des moments qui vous ont marqué Qu'est-ce que vous avez envie pour votre année 2021 ça me fait bizarre de me dire qu'on est déjà en 2021, j'ai l'impression que le temps passe à une vitesse, c'est fou. Mais prenez vraiment le temps de vous poser et de réfléchir à cette année, qu'est-ce que ça vous a apporté. Ah oui, j'ai aussi oublié de mentionner que euh, cette année, ça a été aussi le, le début du podcast j'ai enfin trouvé un format qui, qui me plaisait pour partager toutes mes aventures et j'espère que ça vous plaît aussi. N'hésitez pas à soutenir le podcast sur Apple Podcast. Je sais que vous êtes nombreux à me demander. Je ne suis pas sûre que toutes les applications, vous pouvez mettre des notes. Mais n'hésitez pas à partager sur vos réseaux sociaux, à faire vivre le podcast. Ça m'aide beaucoup à grandir. Et vous êtes de plus, no plus en plus nombreux à m'écouter, surtout la nuit. Alors ça, ça, je pense que ça me surprendra toujours. C'est assez rigolo de voir qu'entre 3 et 6 heures du matin, j'ai mon plus d'écoute. C'est même incroyable, je trouve. Et autrement, je vous invite... Il y a un truc que je fais... Que je fais. J'essaye de faire mais ça fait un an que j'ai pas réussi à le faire. Je vais essayer de le refaire là en rentrant. Euh, je me fais un petit bol et je note plein de messages ravis, fin des, des souvenirs positifs, des trucs drôles, des messages que j'ai envie de, de lire quand ça va pas ou quand je suis un petit peu moins euh, euh, un, à fond les ballons comme je dirais, quand j'ai des petits moments un peu... Euh, de mou et du coup je tire un papier au sort et je me rappelle, je me baigne dans ces souvenirs ou dans ces petits euh, moments doux que, que j'adore. Donc si ça c'est un petit euh, partage qui, qui peut vous, vous aider, et eh bien écoutez faites-le. Mais c'est assez bien je trouve de faire cette rétrospective et de faire ce que... Où est-ce que vous avez envie d'aller pour 2021 Donc, Je vais faire très, très rapidement ma, ma rétrospective euh, de 2021. Enfin, ma rétrospective, non, ça ne se dit pas. Mais ce que j'aimerais bien pour 2021... Et moi, ce que j'aimerais bien pour 2021... Bah déjà, je sais que 2021, ça va être euh, l'année où nous allons euh, aménager dans notre maison. Et ça, je pense que on va faire une fête énorme. Je, je, je vous allais rigoler. Hein, on n'a pas du tout fini la rénovation. Mais je suis déjà en train de regarder pour la déco, faire une fête trop cool. Alors bon, c'est assez, euh, c'est assez courageux de ma part. Surtout dans ces dans ces temps euh, corona et tout ça. Mais je me dis de faire une fête à l'extérieur avec plein de monde pour remercier tous ceux qui ont travaillé sur la maison, pour remercier les anciens propriétaires, pour remercier plein de choses. Et euh, j'ai trop, trop, trop envie de faire cette euh, grosse, euh, grosse soirée. Donc euh, je suis déjà en train de m'imaginer euh, fêter notre entrée dans la maison parce que là, j'ai qu'une envie, c'était d'aller vivre dedans. Et je pense que ça va être euh, très bientôt. Mais comme on dit, tout... tout... <rire> Tout vient à point qui sait attendre. Donc voilà. Et qu'est-ce que j'ai envie d'autre Bah écoutez, je sais pas trop. Hein. J'ai du mal euh, moi à me, me, me dire comment ça va être dans le futur parce que je sais que même si je planifie ma journée demain, ce ne sera pas du tout comme je l'ai planifié, donc j'ai abandonné de planifier et de me dire Ah, oh, j'aimerais bien faire ça Puis de toute façon, euh, je pense que j'aimerais bien peut-être un monde un petit peu moins sans masque et que le corona disparaisse un petit peu, ça, ça serait trop trop bien. Mais euh, je pense aussi. Hein. Tout vient à point qui s'est attendre, comme on dit. Deux fois, j'ai réussi à la placer, cette expression. Pas mal, disons. Non, mais euh, donc, voilà. Euh, je m'égare pas plus longtemps, parce que là, je suis en train de juste parler. Je me fais des petites discussions à moi-même. Je m'amuse bien toute seule. Mais euh, non, ouais, 2021, je, je, à part euh, du bonheur, euh, créer des nouveaux projets. Ce sera rigolo d'écouter ce podcast l'année prochaine pour savoir comment ça s'est passé. J'ai pas mal de nouveaux projets qui sont sur le papier. Je ne sais pas s'ils si naîtront en 2021, mais peut-être qu'en 2022, ils naîtront. Mais j'ai hâte de vous les partager avec vous. Mais en attendant, je les garde bien au chaud et je vous dirai cela en temps et en heure. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du podcast, le partager, tout ça. Ça, ça serait vraiment super parce que vous êtes pas mal à m'écouter. et J'ai envie de grandir ce podcast au plus haut point. Si on peut dire cela comme ça. Bon, je sais que j'ai fait des fautes de français j'en suis désolée. Mais je parle tellement euh, dans les trois langues en ce moment que j'ai un peu de mal. Enfin, je parle plus en suédois qu'en en anglais en ce moment. Mais j'ai un peu de mal à mixer euh, tout. Donc, je pense un peu avec les trois langues. En tout cas, je voulais aussi vous dire que je vous ai contacté. Oh là là, c'est pas possible. Eh. Et... et... Bon, je vais bientôt l'arrêter, ce, cet épisode, mais c'était pour vous dire que j'ai préparé plein de super interviews. J'ai fait la liste et j'ai trop, trop hâte de vous partager tous les épisodes qui arrivent parce que ça va être trop génial. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une très bonne année 2020 et surtout une très bonne année 2021 puisque la prochaine fois que nous nous revoyons, c'est en... 2021, donc ceci est vraiment le dernier podcast par vous. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt